0: Ik ben Anna, welkom bij Kroos, de podcast over gezinnen van deze tijd in alle mogelijke samenstellingen. Stel je eens voor, je bent halverwege de dertig, single en je hebt een kinderwens. Hoe zorg je er dan voor dat die kinderwens in vervulling gaat? In deze aflevering spreek ik Sanne over deze vraag en vertelt ze me ook hoe dit haar dochter Lucie en een verrassingspapa opleverde. Luister mee, zo kan het dus ook. Ja, ik heb een dochter, die, ze heet Lucy en ze is uh, bijna vier. Ze is een heel vrolijk, blij, uh, nogal expressief meisje. Er mm -hmm. uh, is er één de baas in huis en dat is zij, zeg maar. Ah, ja. Oh, ja. <laughs> uh, en uh, ik voed haar dus in mijn eentje op, want ik ben uh, alleenstaande moeder. Hey, en toen jij, uh, toen jij zelf wel een klein meisje was, dacht je toen wel eens na over een gezin? Um, Wat zag je dan voor? Ja? Nou, ik, ik denk. Dat ik voor me zag. Ik weet, dit is niet meer een bewuste herinnering. Of zoiets. Maar ik denk dat ik voor me zag. Dat ik gewoon met een man uh, uh, kinderen zou gaan krijgen. En, en een soort het, het happy family plaatje voor me zou zien. Onbewust wel. Want toen het dus op een gegeven moment. Uh, nou ja, iets minder waarschijnlijk zou worden. Dat dat mijn plaatje zou worden. Toen heb ik er echt. Erg bewust afscheid van moeten nemen. Zeg maar. Dus ja. toen was dat dus wel het plaatje wat ik heel erg voor ogen had. Ja. Want wanneer was het uh, moment dat je eigenlijk wist dat het anders zou gaan lopen? Of dat dit, die kans heel groot was? Mm, nou, ik heb... Even kijken, ik heb een, een lange relatie gehad tot mijn... Ik geloof 27ste ongeveer. Mm -hmm. En daarna heb ik een uh, periode... Dan was ik vrijgezel en had ik uh, nou ja, een, een leuk Amsterdams leven, zullen we maar zeggen. En ik weet wel dat vanaf het moment dat dat uitging, dat ik toen dacht, oh, maar ik heb natuurlijk wel een kinderwens. Of tenminste toen, toen werd, dat eigenlijk, uh, werd ik me daar eigenlijk bewuster van. Ik denk dat ik het daarvoor altijd wel had, maar niet zo mee bezig was. En, en juist toen het uitging, dacht ik, hmm, dat heb ik natuurlijk eigenlijk ook nog. Ja. En, Want dat je kinderen wilde, wist je wel altijd. Ik denk dat ik, als je me dit had gevraagd als ik toen twintig was, dat ik had gezegd ja tuurlijk. Nee. Maar dan wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik zei, nee. zoiets. Oh, ja, dus ik, ja. ik was er niet, ik, ik ben volgens mij niet zo'n zo persoon die altijd al wist dat je dat kinderen wilde of zoiets. Um, maar ik ging er ja, min of meer van uit dat het, dat, dat wel dat dat zo, zo zou zo, zijn. Ja. En toen was je 27 en toen ging de relatie uit en toen dacht je... Ja, toen dacht ik het meer van, oh ja, god, dat, dat is er ook nog of zo. Mm -hmm. En dat is wel heel erg aangewakkerd in die tijd, want toen nou, kreeg ik ook relaties waarvan ik uh, achteraf dacht, ja, wat, wat, wat viel dat nou in? Of, of dat had in ieder geval helemaal geen potentie tot uh, nou, een beetje stabiele, rustige relatie te zijn. Mhm. Mm uh, en ik was ook een heel groot gedeelte alleen en, en eigenlijk op zoek. En ik, het werd wel steeds meer een onderwerp in bijvoorbeeld het daten. Weet je, dat ik elke keer van, oh god, ja, moet ik nou zeggen dat ik kinderen wil? Of uh, moet ik dat juist niet zeggen? Of, uh, nou, dan vroeg iemand anders, de, 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 de man in kwestie vroeg het. En dan, nou ja, in ieder geval merkte ik van, oh, dit, dit wordt. Een vervelender of gevoeliger onderwerp naarmate ik ouder werd. Ja. En op mijn vijf of 36e weet ik dat ik dacht. Ja, maar nu wordt het natuurlijk echt wel um, prangender. En toen vond ik dat ik er echt een keer bewust over na moest denken hoe ik dit voor me zag. Uh, en toen ben ik naar Ibiza gegaan. Dus hier omdat ik nou zo'n Ibiza-type ben of want ik ging ook nog eens op een yoga-retreat. Uh, ik doe helemaal niet aan yoga. Maar <lacht> ik dacht... <laughs> dat is een goede plek om over na te denken. <lacht> ja, zoiets. <lacht> ik dacht, ja, dan ben ik in ieder geval in mijn eentje. En even zonder uh, familie of vrienden. Dus ik heb ook bewust... Ben ik daar... En ook niet helemaal alleen. En nee, Je hebt wel precies. iets te doen. En, uh, ja. ja, ja, zo. Uh, dus toen ben ik daarheen gegaan. En ik weet dat ik gewoon de eerste dag op dat yogamatje zat. En dat ik dacht, ja... <laughs> wat doe ik hier eigenlijk, want ik, heb, ik weet gewoon dat ik een kinderwens heb uh, dus toen en daar valt of staat het meteen mee, want ja dan, dan kan je dus alle beren op de weg gaan bedenken die er aan zouden kunnen komen uh, met dat idee uh, en tegelijkertijd ja uh, ik heb een kinderwens, punt en ik weet dat ik dat daar heel erg uh, zo bedacht heb en dat dat ook heel fijn is achteraf geweest, omdat ik daar zo'n ...helder beeld van mezelf heb van... ...ja, maar toen wist ik het heel goed. En toen was het heel helder en, en daarmee klaar. Maar dat betekende niet dat toen ik terugkwam... ...dat ik het er <laughs> niet nog heel lang over heb gedaan. Nee, precies. Want deelde je dit met andere mensen? Of was het iets wat, zich vooral bij, binnen jouzelf... Uh... Nee, dit deelde ik zeker. Dit... Ik, ik uh, denk dat ik het daarvoor Ibiza ook wel een, een beetje met mensen over heb gehad, maar niet zo concreet. Maar na Ibiza zeker. Toen ben ik ook namelijk helemaal gaan uitzoeken hoe dan. Of eigenlijk kwam ik terug van Ibiza en toen dacht ik: Nou, ik wil dus in eentje een kind, dan ga je naar de spermabank. Uh, dus daar heb ik alles ingeleverd en ingevuld. En vervolgens dacht ik: Misschien zijn er eigenlijk ook nog wel andere manieren. Dus ik stond er ook een beetje naïef in terwijl. Nou ja, ik heb er uiteindelijk eindeloos over nagedacht. In die, nou ik denk wel twee jaar die daarna kwamen, heb ik met heel veel mensen over gehad. vooral, of, of zowel bekende als onbekende mensen. Mm -hmm. uh, en familie en vrienden, uh, tot en met mensen die het al hadden gedaan. Of die het eventueel een, 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 een donorkandidaat zouden zijn. Daar heb ik eindeloos mee uh, gesproken. Na Ibiza begon jouw, je zoektocht naar de manier. Ja, eigenlijk toen pas. Toen ik dus ja. dacht dat dat al geweest was. Dus dat dat al, <lacht> ja, ik dacht dat je er klaar was. Maar je ging dus ook echt naar de sperma toe eigenlijk al van. Nou, ja. Ah ja. Ja, ik heb me gewoon aangemeld. En ik wist wel dat er een wachttijd was. Ja. Want die was toen negen maanden. En daarmee denk ik ook dat ik meteen dacht... Ach, mm -hmm. weet je, dan heb ik in ieder geval nog negen maanden om erover na te denken. Dan heb ik het niet meteen... Ja, is het niet over één nacht ijs gegaan. Nee, precies. Uh, dat is ook heel fijn natuurlijk. Heel fijn. Ja, ja. die tijd had ik ook uh, had ik nodig. Uh, want ik wilde, ja, ik wilde aan het idee wennen. Uh, maar ik wilde ook bedenken van... Ja, toch die beren op de weg. Wat, wat zijn die voor mij? En, en ja, en kan je er een paar noemen? Wat waren, wat waren de grootste of de belangrijkste overwegingen voor jou? Uh, ik denk dat... Het belangrijkste was of ik vond dat ik kon bepalen voor een kind dat het geen vader zou, zou krijgen. Ja. Want met de Spermabank heb je dus een, bij de Spermabank in Nederland, heb je een anonieme donor tot je zestiende. Mm -hmm. En dan mag het kind zelf bepalen wat, die wat zij wil. Ja, in mijn geval zij. Zij, ja, precies. Ja. <laughs> Uh, dus dat, dat, dat ligt niet bij de donor of bij mij. Op zich vond ik dat heel fijn. Want ik wilde absoluut geen geheel anonieme uh, donor. Maar ik vond het ook nogal wat om dus een kind op de wereld te zetten zonder, ja, zonder vader. En, en, en dat die vader ook niet bekend is tot de ja. jaar 16e. Dus dat was voor mij echt een... Uh... Dat was echt iets waar je, waar je veel over na wilde denken. En... ja. En daar kwam ik ook niet goed uit hoor. Want dan dat kan ik nog steeds denken... Ja, dat is voor Lucie... Dus mijn dochter... Uh, niet leuk, kan ik me voorstellen. Aan de andere kant... Ze weet niet anders. Ik bedoel, het is ook niet dat het... Uh, nee. dat, dat ze weet hoe het is om een vader te hebben. Um, maar ik weet nog heel goed... Dat ik, dat ik dacht van... Um, kijk, op het moment dat je... Als man en een vrouw bij elkaar bent... Dan... Ja, ik kan me zo voorstellen... ...bedenk je op een gegeven moment... ...van goh, nou willen we kinderen... ...ja, tja, tja, nou ja, laten we het maar een beetje proberen. Op die manier. Ja. Terwijl ik had het idee... ...dat ik een soort bijna... ...een, een, een dam in de rivier moest bouwen... ...van oké, okay, dan nou gaan we nu dus linksom... ...in plaats van rechtdoor. Ja. Uh, en dat voelde ik ook als een, een... ...hele grote verantwoordelijkheid. Van nou ja, dan links linksaf... ...zonder vader... En een beetje zo van, wie ben ik om dat te bepalen? Mm -hmm. Ja. Oh, vind, ik vind het heel herkenbaar hoor. <laughs> je moet er gewoon heel bewust een, een, een keuze overnemen. Ja. Yeah. Over maken. Terwijl je ook wel weet dat er een heleboel andere mensen zijn. Voor, weet je, die... die voor wie dat dan maar eigenlijk gewoon gebeurt, bijna. Ja. Ja. Er ook wel een heleboel mensen zijn die zeg maar wel in een traditionele vorm zitten. Die er ook ja. heel bewust over nadenken ja. of heel goed over nadenken van... Kan ik dit, ja. wil ik dit, wat heb ik te bieden, ja. uh, zo'n soort... Uh... Ja. ja, en tegelijkertijd had ik ook vanaf Ibiza ben ik een dagboek bij gaan houden. En in eerste instantie voor mezelf, om gewoon een beetje mijn gedachten op een rij te krijgen... En op een gegeven moment dacht ik, ik wil het eigenlijk voor Lucy, zodat ze mijn afwegingen Ja, wat snapt. Mooi. Maar toen bedacht ik me ook van, ja, als ik haar dit dan op mijn haar, nou ja, ik zal maar zeggen, weet ik veel, achttiende aan haar geef. Dan zal zij misschien s'avonds met de vriendinnen uh, om de tafel zitten en zeggen van, nou moet je nou kijken waar mijn moeder mee aankomt. Uh, want jij bent, uh, jouw ouders zijn gescheiden. Jij uh, hebt twee moeders. Jij, Weet je, dus het... Precies. Ik kan me ook voorstellen dat het in deze tijd al zo erg aan het veranderen is. Het ja. is al gebeurd, maar ik denk alleen maar meer. Ja. Dat het misschien ook, dat ik het als een enorme keuze heb ervaren. Terwijl misschien Lucie denkt achteraf, nou ja, <lacht> is goed. <lacht> <Ja>. Dank je wel. <lacht> ja, precies. Ja. ja. Dat was eigenlijk het belangrijkste voor jou, om te, te bedenken of... Of je een kind kon krijgen. Zonder ja. dat die wist.
1: Ja, voor Wel, haar. Ja, name. Dat ja, is, ja Want
0: ik heb gelukkig niet zo uh, veel nagedacht over wat andere mensen ervan vonden. En dat denk ik ook echt omdat ik alleen maar positieve reacties heb gehad. Mijn, mijn ouders, mijn, mijn zusje, mijn... Nou, eigenlijk iedereen vrienden. Iedereen die zei alleen maar iets in de trant van stoer. Of, of uh, knap. Oh, ja. Of sterk. Of uh, nou, dat soort dingen. Maar niet van... Goh, nou, zou je dat wel doen? Of... Oké, okay, dus je werd echt aangemoedigd. En gewoon Je kreeg steun vanuit de ja. omgeving. Ja. Ja, ik heb ook nog nooit... Ook sinds Lucy er is heb ik eigenlijk nog nooit... Iemand gehad die zei... Nou... Dat is ook wel <laughs> iets negatiefs. Nee, nooit. Oh, uh... wat bijzonder eigenlijk. Toch? Ja. ja, ja, ja. Ik denk ook dat dat misschien wel komt door Amsterdam. Dat zou door kunnen. Dat. dat uh, ja, ik denk dat mijn probleem een beetje in Amsterdam lag van het niet uh, vinden van een relatie uh, in, in, in Amsterdam. In die zin, ja. ja. Precies. precies. Dat is daar ook aan gelinkt natuurlijk. Ja, maar de oplossing ligt er ook. Want ik denk dat dat ja. Ja, over het algemeen uh, er hier wel. Tolerant wordt nagedacht. Ja. ja. Oké, okay, en toen uiteindelijk, wat, wat, wat heb je toen besloten? Ben je toen doorgegaan met het traject van de spermabank? Ja, dat is nooit stopgezet, zeg maar. Dat op een mm -hmm. gegeven moment was ik uh, aan de beurt, zullen we maar zeggen. Want is dat gewoon, op, uh, gewoon echt op wachttijd? Ja. Nee, dus ik kreeg op een gegeven moment, uh, ik denk echt na negen maanden... Een oproep uh, voor allerlei gesprekken. Want dan je krijgt een gesprek met uh, een psycholoog. En dat is niet zozeer om te kijken of je, <laughs> of je een beetje stabiel bent. Maar voor, of nou ja, dat, dat misschien wel. Maar ook wel echt of je er uh, enigszins over nagedacht hebt. Hmm. En of je steun hebt in de, in de familie. En uh, dat soort dingen. Uh, en je krijgt een, een gesprek met een arts. Die vertelt, kijk uit, je bent al wat ouder. Dus... Uh, nou, verwacht niet te veel zeg maar, mm -hmm. en je krijgt ook een gesprek met een verpleegkundige um, waarbij je echt een foto ook van jezelf in moet leveren, zodat er op jou gematcht kan worden, dus in mijn geval bruine haren en bruine ogen en dat soort dingen oh, dus ze zoeken een match die op je lijkt eigenlijk of, ja, of, zoveel of ja, ze hebben de theorie, ja, ik weet ook niet of of, of dat nou uh, wat ik daar nou van vind, maar uh, dat het, het makkelijker is voor de hechting als moeder en kind op elkaar zouden lijken. Maar de, ja, hier daar kun je volgens mij vraagtekens bij zeggen, zetten of dat zo is. Mm. Uh, het is er wel dat Lucy erg veel op mijn lijkt. Ja, dus dat is het best gedaan. Zeg maar. <laughs> het is gelukt. Oh, wat bijzonder uh, eigenlijk. ja. Yeah. Toch? Eh, omdat het ergens voelt, het ook misschien een beetje een soort van tegennatuurlijk, omdat je toch ook juist schijnt te vallen op mensen met een soort van anders ander DNA of zo. Ja, Om... Maar ja. ja. Ja, ik denk, ik had ook net zo goed met een aziatische man kunnen eh, ja. eindigen, zullen maar zeggen, en dan hadden mijn kinderen ook minder op mij geleken. Ja. Um, maar goed, ik, dit, dit, zo doen zij het. Ja. Um, en even kijken, na negen maanden kreeg ik dus de, de uitnodiging om op gesprek te komen. Um, en volgens mij heb ik, ben ik die gesprekken ingegaan, maar heb ik het daadwerkelijke um, ja, insemineren, zeg maar. Heb ik dat nog toen even mee gewacht? Want toen had ik ook weer even een, 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 nou ja, een halve relatie, zullen maar zeggen. Mm -hmm. Waarvan ik toch wilde weten waar dat heen zou gaan. Ja. Uh, en na een aantal maanden was dat nou ja, ook over, zullen we maar zeggen. En uh, even terug in de tijd, maar in, in die twee jaar. Dus vanaf het moment uh, dat ik die, me inschreef bij de spermabank tot dat ik uiteindelijk bij de spermabank ben, uh, naartoe ben gegaan. Want dat mm -hmm. is wel het einde van het verhaal. Ja. Maar heb ik ook heel veel uitgezocht met... Uh, speed dates met uh, mogelijke donoren en. Uh, oké, okay. dus je hebt ook nog andere, andere wegen overwogen, zeg maar? Ja. Om, uh, ja, heel veel. Oh ja. Ja, dus ja. In die, de, waar ik eigenlijk eerst dacht: van oké, okay, nou als je alleen een kind wil, dan ga je dus naar de spermabank. Heb ik daarna bedacht: oh nee, dat werkt toch wat, wat anders. verder of zo? Dus toen, en ik heb ook bijvoorbeeld met een, een uh, vriend van mij heel veel gesprekken gevoerd of ik, uh, nou ja, of we dit samen zouden gaan doen. En, uh, uh, en wat was dan voor jou daarin de overweging om dat toch niet te doen? Bij, bij die vriend was het uiteindelijk dat hij zei van, eigenlijk word ik, uh, doe ik het vooral voor jou en niet voor mezelf. Uh, en ja, dan kom je eigenlijk. Tot de conclusie dat dat niet is hoe je het moet gaan doen. Uh, dus toen, toen ik al die mogelijkheden heb uitgezocht, weet je ook bijvoorbeeld de Krios de, de in Denemarken. Mm -hmm. dus daar je dus de, de Deense spermabank? Ja, precies. Uh, toen ik dat allemaal had gedaan, kwam ik toch weer bij, het, uh, bij de bij het sperma Nederlandse spermabank terecht. En ook uit een soort pragmatisme moet ik echt bekennen, van ja, weet je, alle andere mogelijkheden vind ik uh, of niet, niet prettig, zoals bijvoorbeeld de krios, of werken dus blijkbaar niet, of ik, ik kan niet of ik, ik heb niet een, een donor in mijn omgeving waarmee ik het uh, zou aanlurven. Want waarom zou het niet voor jou, voor jou niet voldoende zijn als, als hij het alleen zou doen om jou te helpen? Nou, dat was ook zijn beslissing. Hij merkte daarbij ook van, ja, als ik het voor jou doe, ik moet zelf ook willen. Ja, dus en zijn leven was op dat moment, en, en nu ook nog, uh, gewoon al goed zoals het was. Dus hij uh, was een beetje in het verliefde plaatje meegegaan, denk ik. En dacht toen van, ja, maar wacht even, dit, dit, is dit wel wat ik zelf wil? Dus dat vond ik ook uh, achteraf een beetje ja, verdrietig. Van, god, dan ben ik weer een soort afhankelijk Daarvan geweest. Ja. Um, maar nu, ja, nu het weer uh, vier jaar verder is, ben ik heel blij dat ik het op deze manier heb gedaan. Ja. En dat ik dus niet afhankelijk ben van iemand anders. Ja. En dat het <laughs> helemaal, ja inderdaad, dat het helemaal ja. gewoon jou, ja. jouw weg is. Ja. ja. Uh, want Denemarken, dat, dat vond je niet zo'n uh, uh, fijne. Nou, nee. Uh, ik moet zeggen dat ik de eerste keer dat ik daar op die website kwam... dat ik echt uh, ongeveer meteen weer wegklikte uit een soort... God, wat... Ja, hier ga je dus... Nou ja, je moet je voorstellen, je ziet allemaal van die donorenprofielen... met, 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 met persoonlijkheidsvragenlijsten... Uh, tot en met een stem van iemand... tot en met kinderfoto's. En die kun je dan... Uh, en, en ook nog spermakwaliteit. Nou ja, wat mij al helemaal niet zoveel zei... Maar dat, nee. En dat zet je dan, dan heb je een, ja, een soort een winkel, een ja, winkelman, ma, een mandje in de vorm van een uh, kinderwagen. Dus dat sleep je daarin en dan komt dus het sperma naar uh, jou thuis. En dan kun je dus uh, jezelf of bij een kliniek uh, insemineren. Nou, ik vond het gewoon een hele rare website. Ja. Maar toen ik er eenmaal aan gewend raakte... dacht ik, oh ja, nou ja... dit, dit kan eigenlijk ook een mogelijkheid zijn. Um, en toen vond ik vooral dat het een soort... schijncontrole gaf. Um, Al die opties bedoel je? Die, die, ja. ja, want dan moet je dus gaan nadenken van... oké, okay, wil ik dus iemand die... ik zeg maar wat intelligente is... en een, en een hele... Uh, goede carrière heeft. Of moet je kijken naar... een, een, een hele lieve leuke kinderfoto? Of... Nee, nou ja, ik... ik dat ja. vond ik een hele... Ja, ook bijna een... niet-ethische beslissing... om te moeten maken, of zo. Ik dacht... Dat ja, want het gaat wel ik, ook over om... je kind, eigenlijk. Hè? Dus het ja, en tegelijkertijd vond ik dat dus... Er een beetje eng aan, ga je dan alleen een hele knappe kop en dan ja. nou ik en toen ben ik dus uiteindelijk bij het, bij de Nederlandse spermabank uh, terechtgekomen en daar krijg je niet, niet niks meer dan de kleur van iemands ogen de kleur van iemands haar en de lengte geloof ik en ik dacht ja weet je laat zij het maar voor mij beslissen dat vind ja. ik eigenlijk ja, laat Omdat... iemand het maar bepalen en niet ik. Want je zou ook kunnen zeggen, dat lijkt me juist eng. Ja, dat was super. En het is natuurlijk en. vreselijk eng. Ik vond het ja. uiteindelijk doodeng om te, te springen, zeg maar. Om ja. in het diepe te springen. En toch paste dat dan beter bij mij dan uh, dat ik uh, ging kijken naar al die kenmerken. En die dan in een winkelmandje sloppen. Ja, dat lijkt me ook een hele... hele uh, Gekke yeah. combinatie van wat je voelt en, ja. en wat je allemaal denkt. Ja. En, wat de en wat het moet zijn of wat het ja. niet moet zijn. Nou, dat, dat, en, en, het wordt ook zo beoordelend ja. uh, dat ik dit dus heb gedaan. Maar eh, tegelijkertijd dit vond ik dus doodeng. Want ik dacht, ja, het kan net zo goed een PVV stemmende nou, iemand die niet bij mij past. Precies, zijn. dat zou kunnen, ja. Ik heb nog nooit iemand, of de vader van Lucie, in zijn ogen gekeken. Dus ik, ik zou niet weten wat het voor man is. Nee. Maar Lucie is echt leuk. <laughs> ja, is dus leuk. Dus, dus je denkt... Uh, dat... Ik kan me niet voorstellen dat dit geen leuke man is. Dat, dat, dat weet ik echt bijna 100% zeker. En ik denk zelfs... Maar goed, dat is misschien... Uh, 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 heel subjectief. Maar dat hij het ook jammer vindt dat hij Lucie niet leert kennen. Want, of tenminste, tot haar zestiende. Ja. Omdat ik denk dat het een man is die dit erg leuk zou hebben gevonden. Oh, wauw. Wow. <laughs> Wat mooi, toch? Ja. Nou ja, dit ja. is het. Ja, ja. Ja. Inmiddels weet ik trouwens meer van hem. Hè? Dat, dat krijg je oh, is het op een gegeven moment te horen. Ja. Dus je, uh, nou in mijn geval na. Uh, dat Lucy drie maanden was, dan kun je bij uh, de Stichting voor Donorkinderen kun je gegevens opvragen. Mm -hmm. uh, en van tevoren dacht ik, oh, ik weet niet of ik dat nou wel ga doen. Maar in mijn nou, roze wolk. of hoe je het wil noemen, dacht ik, daar kan me niks meer schrikken. <laughs> dus is oh, hier ook al is het mijn Ja, precies. Ja. <laughs> um, dus toen heb ik dat opgevraagd en dan krijg je niet, niet een naam en telefoonnummer natuurlijk... maar wel uh, wat voor beroep en uh, een, een, een big five personality vraaglijst, zeg maar. Dus een beetje de, ja. de belangrijkste uh, persoonsstrekken. Ja. Uh, die krijg je daar ook bij. Oh. En een, een soort motivatiebrief, zullen we maar zeggen. Oh, oh dat is ook wel bijzonder. Ja. En wat was zijn motivatie? Wat ik bela het belangrijkste uit die brief eigenlijk vond, is dat hij zei dat hij het gewoon heel erg leuk zou vinden om uh, uh, Lucie in dit geval te leren kennen. Want ik dacht, ja dat maakt voor als Lucie 16 is, meteen de drempel die toch heus hoog zal zijn, of dat zal in ieder geval spannend zijn, denk ik, uh, voor haar laag. Je, dat, dat gaat haar helpen of ze het nou wil of niet. Dan, Precies, dan, dan, dan heeft ze een echt... niet ja. een, 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 dat ze al weet van nou hij wil het eigenlijk liever niet. Uh, nou, zal ik het dan wel doen of niet? Mm -hmm. Oh, dat is heel dat, fijn. Ja. Dat vond ik eigenlijk gewoon het belangrijkste. En de rest ja. was een hele leuke lieve brief. Ja, een hele aardige, vrolijke toon. Oh, wat leuk. <laughs> ja. En vraag je wel eens af, heb je wel eens dat je denkt, dat zou hem kunnen zijn? Ja, ik heb eens een keer in een boekwinkel gestaan, en, uh, in, in de rij van de kassa. En toen was er een man waarvan ik dacht, goh, nou ja, ik kreeg, ik kreeg ineens zo'n zo, zo vibe. Ja, ik weet niet, ik raar uit te leggen. En toen vroeg hij ook nog allemaal om boeken binnen zijn beroep, waarvan ik dus weet dat hij dat is. Dus toen dacht ik, ja, het zal toch niet. En dat was het. Ik bedoel, kijk, ik ben hem niet achtervolgd of zo. Van, hé, uh, hey, ben jij toevallig uh, bekendig bij, uh, bij de spermaak? Uh, nee, nee, maar dat de... maakt wel indruk, laat me voorstellen. Ja, ja. Maar en tegelijkertijd denk ik ook, ja, wat ja. heb ik eraan om te weten? Dat is want, zo zo. Uh, Of tenminste, ik, ik vind het echt aan nu zien. Ja. Uh, ik zou het bijna niet zo, ja... ...bijna niet eerlijk of zou vinden... ...als ik het eerder zou weten dan zij... ...of iets dergelijks... ...ik vind echt dat zij dat... Uh, ...dat is haar... ...dat is haar keuze, is haar beslissing... Ja. ...en die kan zij ook nu niet maken... ...ik bedoel, als ik nu tegen haar zou zeggen... ...wil je jouw... Uh, ...ik noem het vaak verrassingspapa... ...wil je jouw verrassingspapa zien... ...ja, dan zal ze heus ja zeggen... Want, ...maar ik weet niet of ze dat achteraf ook zou hebben gewild... ...dus ik vind eigenlijk die leeftijd... lijkt me wel goed of zo dat ja. je het dan ja en dat die optie er is is natuurlijk heel fijn ja dat vind ik dan, anders had ik het ook niet gedaan oké okay, dus er was voor jou wel een duidelijk punt zeg maar waar je voelde dat het jouw grens was ja, zeker. tussen jouw kinderwens en ja zeker de mogelijkheden ja 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 nee ik, heb, ik zou nooit uh, een geheel anonieme donor willen ik zou het heel fijn vinden voor Lucie dat ze ja, dat ze uiteindelijk zelf kan kiezen of zij haar vader wil leren kennen, ja of nee. Mm -hmm. En je noemt hem dus verrassingspapa. Wat, wat een goede term. Ja, maar dat is uh, ontstaan doordat mijn nichtje, die was toen vijf, dus het uh, kind van mijn zusje. Mm -hmm. En die vroeg op een gegeven moment van, goh, uh, ja, waar is eigenlijk de papa van Lucy? Of, of die heeft geen papa, of nou ja, zoiets. En... Um, toen ging ik het een beetje uitleggen van... Ja, nee, dat komt dan al als ze 16 is. En toen zei zij van... Oh, dat is nog een verrassing. En ze zei... Ja, dat is zo. Ja, dat is een verrassingspapa. Nou ja, en waarbij het voor haar ook ineens iets werd van... Oh, leuk. Die wil ik ook wel. Ja, en sindsdien zeg ik dus... Uh, vaker tegen, zowel tegen Lucy als tegen kindjes die het er naar vragen van uh, Lucy heeft een uh, verrassingspapa. Mm -hmm. ja. Ah. ja. Je vertelde net al dat je omgeving eigenlijk allemaal heel uh, goed reageerde. Heb ja. je ja, ook echt een, een voorbeeld? Dus kende je iemand die het eigenlijk ook zo doet? Nee. Volgens mij wel zeg maar dat ik met een, twee of drie vrouwen heb gepraat. Via, via. Mm -hmm. Maar dat is gewoon een keer een uurtje gepraat. Ja, precies. Niet, en, uit de, niet dat je... Nee, nee, nee. nee. heb ik niet... Uh, maar ook geloof ik niet echt behoefte aan gehad. Nou ja, wel dus die verhalen van... Goh, hoe is het? En, en uh, wat zijn jouw beren? Zeg maar, dat, dat wilde ik wel weten van die vrouwen met wie ik het toen over heb gehad. En, en de beren daarmee bedoel je... Wat de overwegingen waren. Of, ja. of hoe het is om uh, ja, nou, alleenstaande moeder te zijn. Allebei eigenlijk. Ik had met die vrouw had ik bijvoorbeeld uh, gesprekken over. Uh, ja, wat vind je ervan dat je niet alle leuke momenten meteen kunt delen met iemand. Of uh, uh, de juiste moeilijkere beslissingen. Of nou ja, dat soort vragen, mm -hmm. maar ook meer praktisch van hoe heb je het gedaan uh, met crash of uh, s'nachts uh, wakker worden en s ochtends moeten werken ja. maar de, ik heb eigenlijk sinds dat Lucy is geboren heb ik dus niet, heb ik, ik heb niet iemand die dit ook ik ben alleen dus dat, dat kinderwensloket uh, begonnen omdat ik wel merkte dat veel vrouwen mij wisten te vinden om, om vragen te kunnen stellen en steun te kunnen mm -hmm. krijgen. Kun je, kun je kort uitleggen wat het kinder, kinderwensloket ja. is? Dat is dus een bedrijfje dat ik ben begonnen um, nou, drie jaar geleden of zo Toen ik merkte dat veel vrouwen mij uh, mailden en belden van hé hey, jij hebt dat gedaan en ik overweeg het. Maar ik vind het zo'n lastige keuze ja Dat begreep ik natuurlijk helemaal. En uh, toen ging me dat zoveel tijd eigenlijk kosten. Uh, met s'avonds met vrouwen bellen. Of langskomen. Dat ik dacht, ja. En ik ben ook psycholoog. Daar kan ik misschien toch een, een, nou ja, een bedrijf van maken. Ja. Uh, en dat, uh, dat doe ik dus sindsdien. En uh, dat zijn ja, eigenlijk ontzettend leuke. En nou, vooral interessante gesprekken. Het is heel razelijk. Ja, ik ja, doe het ook omdat ik het en heb meegemaakt. En tegelijkertijd heeft iedereen weer zijn eigen afwegingen en zijn uh, bedenkingen en, en vragen. Uh, ik vind het, ja, ze zeggen, misschien gek om te zeggen, maar ik vind het allemaal hele leuke vrouwen. Het zijn altijd mooie gesprekken die dat uh, oplevert. Ja. Het is ook niet alleen, denk ik, dat zij er wat aan hebben, maar ook dat ik het... Uh, ja, ik vind het gewoon hele bijzondere verhalen, vaak. Ja. Maar ik heb dus niet iemand die ik nu als een soort uh, nee. in mijn omgeving of iets dergelijks. En dat hebben wel eens mensen tegen mij gezegd: van, is dat niet fijn ook om. Nou ja, ik wil wat, wat wederkerigheid in, in, in uh, opvang of, of elkaar helpen. Ja, ik, ik merk gewoon, ik, ik, ik zoek er niet naar of ik, ik, ik hoef het niet per se. En dat is denk ik ook omdat ik mezelf niet zo heel anders voel dan nee. een andere moeder. Ik, ja. Het is niet dat ik een soort lotgenoot moet hebben om dit te kunnen of iets. Nee, nee. precies. Oh ja, ja. ja. Nee, dat snap ik ook heel goed, ja. Ja, het is, ik wil niet in een apart vakje, geloof ik, zoiets. Is het? Nee, en, en uh, je, want je zei dus, je omgeving reageerde heel goed. Ja. En, en uh, de crash of de buurt of scholen of... Echt, ik heb nog nooit een vervelend uh, incident of iets niks. Er, iedereen die is, is van wauw god. Ja, ik vind het allemaal eigenlijk heel erg leuk. En mijn ouders spelen bijvoorbeeld ook echt een, een grote rol. Die uh, passen elke week een nacht en een dag op. Uh, en dat vind ik ook heel leuk om te zien. Weet je, die hebben echt een hele leuke band met, uh, met Luus. Um, en, en vreemden ja die, die zeggen meer van goh, nou, wat wauw, wat, knap, wat dapper iets in die trant ja. ja, is dat het ja, ja. Ah, ja. Dat <laughs> goed het toch? Ja. Ja. en uh, je zegt dus je ouders, die, die spelen wel een, een, een rol ja uh, heb je meer uh, mensen die je echt uh, veel helpen? nou, ik denk Iedereen staat paraat, zullen we maar zeggen. Uh, dus als ik ergens een keer uh, een avond echt omhoog zit, of ik, ik, het lukt me ergens een keer iets niet, dan heb ik een hele hoop lieve vriendinnen en een lieve zus die hier om de hoek woont. Uh, met ook nog een lieve zwager. Dus, en die komen allemaal zo uh, uh, aanrennen. Genoeg hulpdroeken indien nodig. Ja. 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 Ah, dus ja dat, dat is, wel hartstikke het is hartstikke fijn. Dus je hebt niet het gevoel dat, je er, dat, je t, dat het zwaar is om het helemaal alleen te... Nee, nou, niet zwaar vind ik ook weer een... Uh, dat soort, dat... Oh ja, bijvoorbeeld in deze coronatijd, dan ben, je, ben ik wel wat uh, ja. kwetsbaarder of zo. Hè? Want ja. als dus Luus ziek is, ja, dan, dan ben ik dus thuis. En dan mm -hmm. is het gewoon even klaar met werken. Vroeger vond ik het wel echt een beetje zwaarder. Ik bedoel, toen Lucie, uh, nou, ik denk tussen 1 en drie of zo, vond ik het best aanpoten, omdat je dan wel een heel, nou ja, bewerkelijke ki kind, hebt <lacht> <gevinden vadakkan> Die nogal veel wil. En, uh, uh, dus dan, toen vond ik het wel zwaar. En, en, en vooral dat je niet even pauze kan nemen. Heel even denken van <naar> er nu even uit. En tegelijkertijd vind ik het ook altijd weer leuk. Het heeft allebei de kanten, denk ik. Ja. En ik vind het natuurlijk nu wel steeds makkelijker worden. Ja. Ik denk dat ik altijd bij iemand terecht kan. Ja. Ja. Ik vind dat wel soms moeilijk om te vragen of zo. Mm -hmm. Dus in die zin is het natuurlijk een soort wederkerigheid is wel heel fijn. Weet je, dat uh, ik pas op jouw kind, jij pas op mijn kind. Um, dus dat vind ik er soms lastig aan. Van ja, ik kan het je. Niet, of tenminste, kon het niet zo makkelijk terugdoen. Omdat ik, nou ja, toch al zo vol zat met alleen Lucy. Ja. Um, die toen gewoon nog te klein was. Maar nu, langzamerhand, kan je natuurlijk steeds meer uitwisselen. En, en heb je daardoor ook even vrije tijd. Ja. Ja, precies. Dat verandert natuurlijk. Ja. Heel erg ook. Ja, ja vind ik. Uh, ja, sinds... Zo 3, 3,5 vind ik het echt veel makkelijker omdat ze dus ja bent gewoon met kinderen gaat spelen. Dat, ja, dan heb je er geen kind meer aan. Even. Nee. <laughs> Heerlijk. Ja. 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 Um, Oké, okay. um, dus toen uh, even terug in een verhaal. Ja. Je, uh, ging, je had uh, een keuze gemaakt voor de, de Je ging ja. daarmee. Duurde toen uh, uh, lang voordat je, je zwanger werd? dat uh, goed? Nou, ik vond het natuurlijk heel lang duren, maar het duurde zes maanden. Oh, Oké. Okay. Dus zes keer uh, ben ik geïnsemineerd. Uh, en ik weet, de eerste keer dat ik daarheen ging, was met mijn. toen was mijn moeder mee. En toen ging ik daar echt heen van: uh, nou, daar gaan we. En we gaan daarna een taartje eten en we gaan het vieren. Maar ik vond het vreselijk. Ik, ik weet nog dat ik daar lag en alleen maar dacht: Oh, dit wil ik toch helemaal niet. En waar, waar, wie had dit nou gedacht? Want wat vond, je, wat vond je gewoon dat ik dit moest doen? Zoiets. Zo van: moet ik nou echt in, in zo'n zo, zo spermabank, uh, gynaecologe stomme stoel uh, geïnsemineerd worden met sperma dat ik niet ken? En, en nou, ik vond het, het. Het stond me gewoon helemaal uh, tegen. Uh, en ik weet echt dat ik het ziekenhuis ben uitgebeend. En, en van pff, wat stom gedoe. Uh, en daar ook echt wel even verdrietig van was. Maar ja, ik moest... Ik bedoel, dat was dus wel wat ik moest doen om een kind te krijgen. Dus ik heb me er ook... ook bij, ja. Ja, dus ik heb me er ook overheen gezet van... Ja, dit, dit is dus wat ik kan voelen of zo. Maar uiteindelijk wil ik heel graag een kind mm -hmm. dus dan moet ik dit doen en dit gevoel heb ik echt gehouden tot in de zwangerschap dus terwijl ik uh, zwanger werd ook uh, dacht ik jeetje mina want dan leg ik een beetje in mijn eentje zwanger te zijn in mijn bed en, uh, nou, ik vond het allemaal heel overweldigend en, en onwerkelijk uh, De eerste drie vier maanden of zo voelde ik me ook echt niet zo lekker en volgens mij nadat dat fysieke ook wat verbeterde. Toen kreeg ik er wat meer zin in. Het is misschien toch ook wel heel leuk en spannend. <laughs> en ja, dus ik, ik moest enorm... Uh, ja, nou, mijn best doen zou ik niet willen zeggen. Maar ik, ik vond het niet per se leuk om nee. te doen het hele traject. En vanaf uh, dat Lucy geboren werd, uh, vond ik het... Geweldig. Het was echt een, een hele uh, abrupte overgang. Want ik weet nog dat mijn zusje, die was bij de bevalling. En de bevalling was ook, nou ja, er, er was, niet, uh, er was geen, absoluut geen slechte bevalling of zo, maar het was wel een bevalling. <lacht> uh, en dan mijn zusje, die stond ook nog een beetje van poe, poe, poe. Toen we dus gehad hadden, toen Lucy er was. En die zei echt, nou ja, en jij, je veranderde binnen. Binnen 30 seconden in. Oh, wat <laughs> leuk. Wat leuk <lettertje, laughs> Dat je er bent. Ja. En, en dat is dus eigenlijk uh, niet weggegaan. Zeg maar. Dus ik, ik had een, vanaf. Dat zij werd geboren. Had ik een soort rotsvast. Uh, trouw of hoe, hoe je het wil noemen. Van dit gaat lukken. en Dit is, dit is leuk. en Wauw. Ja. ja. En denk je dat het angst was. Tijdens je, je zwangerschap. En de, dus die weg daar naartoe het was al vast maar het is niet dat ik dat ja ik denk dat ik een gedeelte heus wist dat ik dat heel eng vond en ook dus zo van ja jeetje ik ken die hele donor niet en mijn god wat, wat dat en mm -hmm. ook gewoon voor het eerst zwanger zijn ik denk dat veel vrouwen daarvan al denken wat een bizarre tijd ja Dat is natuurlijk ook zo dat ja het is alles is gek en anders ja. bedoel, of tenminste ik wilde heel erg doen dat het gewoon heel normaal was maar dat vond ik het toch echt niet nou ja. um, dus ik denk, ja, ik denk zeker dat het ook angst was. Ja. Ja. En ook misschien wel hormonaal. Ja, ja dat zou ook ja. natuurlijk goed kunnen.
1: Ja. Maar de,
0: de, dat de, weet je niet. Maar meer. in ieder geval, vanaf het moment dat ze er was, ja, was ik heel uh, gelukkig. Wat goed. Ja, fijn dat ja. het zo was in plaats van andersom. Ja. Ja. ja, en als je dan nu denkt aan hoe je het voor je zag. Toen je op een gegeven moment dus besloten had van... Nou, ik ga dit doen. Ja. Ik wil dit gaan doen. Is het leven wat je nu hebt... Iets zoals je het had voorgesteld? Of? Um, dat vind ik moeilijk om te, om te bedenken hoe ik het me had voorgesteld. Want dat is denk ik toch niet wat je kunt bedenken of zo. Dus ik kon wel bedenken van... Oh ja, dan zit ik met een baby thuis, maar dan is het toch anders dat er een baby thuis is. En ik weet ook de eerste paar nou, maanden of zoiets, was Lucy er dus al een maand... en dat ik s'nachts een keer echt me doodschrok omdat zij een geluidje maakte. En dat ik dacht, ja, er is iemand anders hier in huis. <lacht> <lacht> en, dus dat ik ook nog ja, gewoon een beetje moest wennen aan het feit dat ik, dat er gewoon, dat ik niet meer in mijn eentje was. Ja, precies. En uh, ja, natuurlijk ook mijn, mijn eigen vrijheid of zo. Ik bedoel, uh, hiervoor was natuurlijk mijn geluk, of hoe noem je het? Het uh, was heel handig dat ik gewoon. Ik kon gaan en staan wanneer, waar ik wilde en wanneer ik wilde. Mm -hmm. En ik was ook altijd een soort vliegende kiep in, in vriendengroepen van uh, ik kon altijd wel overal heen komen, zeg maar. Uh, en dat is nu alles behalve zo. Bedoel, ja. Nou moet ik het. Echt allemaal plannen en, en regelen en oppassen of, of nu zie mee. Of, ja. En dat vind ik wel een heel groot verschil, ja. Heb je iets gedaan om jezelf daarop voor te bereiden? Nee, eigenlijk heb ik dat maar niet gedaan. Zeg maar juist zo van, ja, dit gaan we wel zien. Want als ik hier me druk om ga maken, ja, dat lijkt me niet leuker worden. En ik weet ook dat een vriendin... Want ik, ik zou dus denken dat ik er, erg alles bedenk en zo... En toch was dat een keer een, een, een vriendin tegen mij zei van, ja, maar vind je het dan niet heel uh, soort, soort beangstigend dat je elke avond alleen op, of, uh, op de bank zit en dat je dus ja, dan niet ergens heen kan? En dat ik echt dacht, goh, ja, dat is zo, ja, yeah, ja. Yeah. Dus ik heb ook een rare manier van denken, geloof ik. Oh ja. Het ene denk ik helemaal uit en het andere denk ik echt, oh ja, goh. En wat ik wel vind tegenvallen, maar dat is denk ik ook uh, mijn karakter, is het plannen. Ik ben heel goed in plannen en organiseren en zo. Um, maar dat is bijna een tandje erger geworden. Ik heb gewoon nog nooit zonder melk in huis gezeten, zeg maar zeggen. Maar dan kan ik dus ook helemaal gefixeerd zijn op het feit dat ik nog wel melk moet halen. Of iets dergelijks. En dat vind ik er ook wel een beetje jammer aan. Weet je, Ik word wel erg, ja, ja. erg georganiseerd. Oh ja. Ja, precies. Het is allemaal bedacht eigenlijk. Ja, want ik in het begin dacht ik: ja, maar je kan, je kan toch niet met een, een kind s'nachts nog even melk gaan halen bij de avondwinkel of iets dergelijks? En ja, dat kan natuurlijk eigenlijk wel. Ik bedoel, als het moet, dan moet het. En dat soort dingen, ja, die timmer ik dicht, zeg maar. En dat, dat vind ik soms wel de spontaniteit weghalen, zeg maar. Ja, nou, maar ik kan me voorstellen dat het ook heel veel rust geeft. Ja. als allemaal van dat soort dingen gewoon geregeld zijn, ja. dan heb je wel de ja. aandacht gewoon ja. voor je werk, voor je kind, voor je ja. omgeving. Ja. Nee, dit is ook mijn, mijn uh, nou, ik wil niet zeggen redding, maar het is ook heel handig dat ik het uh, dat ja. ik goed kan organiseren en, en, en een hoop ballen in de lucht kan houden. Um, maar het is iets minder leuk. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld met Luus heb ik het dus ook, uh, weet je, bijvoorbeeld met, weet ik veel, Voedingen toen ze baby was en, en dat soort dingen. als ah, ja. ik ook enorm van de structuur. <lacht> mijn vader noemde me altijd de generaal. <lacht> maar ja, het zorgde ervoor dat ik dus tussen die voedingen wist, nou, nou dan heb ik nu dus vrij. Ja. Of zo, of dan kan ik even wat anders doen. Ja, precies. Ik wilde dat ook wel een beetje mijn eigen uh, dingen kunnen blijven doen. Ja. En nou heb ik een generaal teruggekregen. Ja, <laughs> ja want zij bepaalt. Hè. Ja, zij bepaalt een hele hoop. Ja. Ja. Je zei net al uh, de, dat je zus bij de bevalling was. Ja. Dat moet ja. heel bijzonder geweest zijn. Ja, uh, ik denk meer bijzonder voor haar dan voor mij. Uh, had, zij, had zij zelf al eens een keer een bevalling met ja. Ja. Zij Ja, uh, ze had dan uh, een dochter. En zij was op dat moment ook nog eens zwanger van een tweede dochter. So. Uh, dus het is voor haar en denk ik uh, bijzonder geweest en zwaar, want ze had mm. ook echt een, uh, een, een hele vervelende bevalling met heel veel uh, 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 ontzettend misselijk. Um, en ik vond het heel fijn dat zij er was, dus ik, ik zou geloof ik ook niet willen dat ze er niet was. Ik, heb ook, ik ben helemaal in zo'n, ja, hoe noemen ze dat, zo'n... Zo hyperfocus zo gegaan. Ja. In, in zo'n tunnel. En ik heb dus ook bijna niet door gehad dat ze er was. Um, maar goed. Ze had denk ik niet weg mogen lopen. Nee precies. precies. Ze was, dat was ook nodig voor jou om in die tunnel te kunnen We zitten. Ja, ja, ja precies. Vond je het dus helemaal leuk. Ja ik vond het uh, hartstikke leuk. Ja ik vond het enorm gezellig en ook ja, ben een soort ja, ik vind het wel raar om zeg maar een beetje een project. Ik vond het gewoon heel leuk om het allemaal zo met haar te doen. Van uh, haar te leren kennen en zij mij. En, en die hele structuur van eten en, en, en slapen en dat soort dingen. En ja, ik heb enorm... Uh, ja. Heb je toen extra, um, wat extra tijd uh, vrijgenomen? Of wil of zo weer begonnen? En in uh, december beviel ik. En ik had ook nog wat kerstvakantie en dat soort dingen die ik aan vast kon plakken. En dat vond ik... Ik had helemaal geen zin in beginnen. Terwijl ik ook heel erg veel zin had in... Uh, ja, gewoon wat meer tijd voor mezelf. Weet je, gewoon even... Cappuccino ja. ergens gaan drinken zonder iets te hoeven. Maar ik had nog niet zoveel zin in werken toen. Er zijn natuurlijk ook vrouwen die dan zin hebben van... Ha, ah, eindelijk weer nadenken en iets anders. Maar dat had ik niet per se. Ik vind mijn werk leuk, dus dat, dat kwam zeker terug. Ja. Als je nu... Als je nu kijk naar je, je leven met uh, lucie. Uh, en je vergelijkt het met traditionele gezinnen. Je zei al een beetje van eigenlijk zie, voel ik me niet per se heel anders. Nee. Maar zijn er dingen die je, die je ziet als heel duidelijke voordelen? Van mij? Ja. Van jullie situatie, zeg maar zo. Nou, het niet hoeven overleggen over dingen. Uh, ik hoor van vrienden wel van, ja, dat ze... Vaak een soort ja, continue overleg van: doe jij vandaag de kinderen of weet ik veel, iets in die <laughs> dingen. De, de boodschappen. Ja, de bo ja, ja, ja iets. Uh, en daar, daar ben ik natuurlijk helemaal niet mee bezig. Ik, bedoel, ik doe het, klaar. Uh, de generaal en de moeder. Ja, ah, dus ik doe de boodschappen, ik doe de, de huishouden, ik kook, ik uh, doe het luzie. Breng ik naar school. Ja, dat is veel, maar het is ook heel duidelijk. En ja, ja. het is denk ik ook heel duidelijk voor Lucy. Ja. Ik denk dat we een hele leuke, of dat weet ik zeker, een hele leuke band hebben. Of we, we kunnen heel goed samen. En natuurlijk ook dat zij het uh, bloed onder mijn nagels uh, vandaan had en andersom. Maar over het algemeen gaat het, ja, is het heel leuk. We hebben heel veel lol. Nou, ja, en dan zie uh, je ook nadelen. Dat is natuurlijk... Ja, maar die ja, zeker ja. ook. Ja. Nou ja, wat ik net zei: van niet even een pak melk makkelijk kunnen gaan halen. Want inmiddels kan ik natuurlijk heus met haar naar de supermarkt lopen. Maar ik vind het altijd wel meer toestand als zij mee is dan uh, dat ik zelf even snel heen en weer Deur in en eruit. uit. Uh, ja, ja. Nee, dus dat is een, uh, een nadeel. Nou, ik vind het. Ja, ik, ik kan niet zeggen of ik dat nou echt een nadeel vind, maar het, het gevoelige punt blijft bij mij ook wel wat Lucie ervan vindt dat ze geen vader heeft. Mm -hmm. En daar heeft ze nu niet een mening over, of, of ja, dat, dat zegt ze niet, zeg maar. Maar ik hou het wel in de gaten zo Of ik, ik, ja. ik bekijk het als bijvoorbeeld een kindje in de zandbak zegt van, uh, waar is je mama? En dan wijst ze naar mij, en dan waar is je papa? En dan zegt ze, ik, heb ik niet. En dan probeer ik daar dus wel een beetje uit te halen van, goh, en wat vindt ze daar dan van? Um, maar vooralsnog is dat eerder mijn gevoelige plek dan dat het bij haar nog is. Ja, want In, hebben jullie het daar samen wel eens dus over? Ja, bij de, uh, het ziekenhuis zeggen ze ook echt wel van, uh, en daar sta ik helemaal achter van... Ze zegt het meteen, bij wijze van spreken, als ze een, een baby is. Dus ik weet echt dat ik dat op een gegeven moment... Schrok, <laughs> terwijl ze daarin heel klein wiegje lag, uh, het, het hele verhaal heb verteld. En de reden daarvan is eigenlijk dat, het, dat ze zeggen van uh, het moet niet... Een, of het, het is niet zo goed om het als een soort... Nou, nou gaan we even zitten en dan krijg je maar wat te horen uh, verhaal wordt. Hmm. Maar dat ze het zo langzamerhand een beetje meekrijgt en dat het dus ook niet meer in mijn stem van oh, nou, 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 moet ik iets heel moeilijks gaan vertellen maar dat ik daar ook een beetje gewend aan raak van, nou, dat, dat vertel ik dus um, maar ik vind het soms ook wel moeilijk om uh, de goede dingen te vertellen omdat ze ze nog zo weinig snapt ja. want als je het echt wil vertellen ja, dan moet je dus eerst gaan vertellen wat er allemaal voor nodig is om een kind te krijgen en Zegt haar nog niks. Dus dan wordt het een beetje een, een soort vaag verhaal van: nou ja, en ik wilde graag een kindje, en toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Ja, en daar komen dus kinderen vandaan vol conclusie, weet je dat. Ja. ja, het is ook een beetje moeilijk om, om te vertellen hoe het echt zit binnen haar begrip. Mm -hmm. Maar ik vertel het dus wel, ja. Wat ja, er Soms ja. gewoon op een, een... En je hebt er dus wel heel duidelijk ook een beeld van hoe je, hoe je dat wil doen. Alleen hoe dat in de praktijk uitwerkt is dan misschien... Ja, nee, ik wil voor... helemaal daar open over zijn. Of, of eerlijk, of hoe, hoe je het wil noemen. Ja. Um, ja, dus dat, dat weet zij ook. Ja. Ik had bijvoorbeeld laatst toen vroeg... Toevallig twee keer achter elkaar vroeg een kindje van, aan mij... Uh, of Lucy geen papa had... En dan zit Lucy erbij. En dan vind ik hem eigenlijk nog moeilijker. Want dan ga ik zo tegen dat kindje zo zeggen. Nee. En dan zoiets als gek hè. Terwijl ik dan denk. Ja, dit, wacht even. Dan moet ik helemaal niet. Ja, dan ben ik het aan het invullen sowieso voor het kindje. Maar ook naar Lucy is dat niet leuk. Dus, ja. Maar dan probeer ik me te verplaatsen in dat kind. In dat Ja, kind natuurlijk. Dat snap ik ook. Ja. ja. Maar dat kind. Ik heb ook wel eens hier. Uh, kwam er een, een buurmeisje op het bed springen. En die zei. Hé. Hey, uh, is er hier geen papa? En dat ik zei nee en, en, en me als grap zetten voor het hele verhaal. En dat dat mij zei: Oh, gelukkig, want ik hou eigenlijk niet van andere papa's. <laughs> <laughs> dat dus ik, dacht, oh, nou, zo simpel kan het ook zijn. Ja, dus ik denk dat, dat ik, en, en misschien ook gewoon is dat een beetje mens eigen. maar dat je, dat je daar makkelijk uh, soort een soort een label op plakt van gek of, of raar of anders ofzo. Terwijl een. Ja, Lucy in ieder geval, die, die, die neemt het voor wat het is. Ja. Zij is niet anders gewend, natuurlijk. Nee. nee. En je hoort toch ook wel vaak dat kinderen op een andere, hele andere manier er naar kijken dan wij ons kunnen precies. voorstellen. Precies. Ja. Uh, ja. En in die zin is het ook wel gewoon mooi om gewoon te kijken wat er, weet je, ja, wat er, hoe dat gesprek nog komt, elke keer zover. gaat lopen. Ja, ja, precies. En, maar dan moet ik dus soms iets uh, bewuster doen dan dat ik van mezelf zou doen, misschien. Ja, ik vond eigenlijk wel, wel leuk wat je net ook zei over, de, over de, de donor. Kan je eens omschrijven wat jouw gevoel nu is na, naar hem? Want je zei ook, nou, die brief heb je gezien. Ja, ja. ja, ik heb een heel positief beeld van hem, maar ja... Ik weet dus echt niet of het zo is, maar ik denk dat het een hele leuke, uh, enorm energieke uh, man is. En ik, ik kan ook wel eens, weet je wat, bijvoorbeeld karaktereigenschappen die ik bij Lucy zie, die ik iets minder bij mij terugvind. Ik denk, nou, dat zal hij dan ook wel zijn. <laughs> dat, dat zal wel van hem komen. Maar ik, ja, ik, ik denk dat ik erg goed met hem uh, kan opschieten en ja... Dat denk ik. Ja. En denk je dan wel eens na over het moment dat zij dan 16 is en hoe dat dan gaat zijn? Nou, nee, niet zo concreet. Nee, ik denk, maar, maar dat is nu Lucie inschattende, omdat ik haar dus nu zo heel open en, en, en makkelijk uh, vind, mm -hmm. kan ik me goed voorstellen dat zij op haar 16e dat uh, hem wil leren kennen. Ja, en dan kan ik alleen maar hopen dat het ook heel erg leuk wordt. Dat ze er wat aan heeft om hem te leren kennen, zeg maar. Mm -hmm. En geven ze ook uh, iets van openheid over bijvoorbeeld of er nog andere kinderen zijn? Ja, uh, dan moet ik even goed nadenken. De, want het is veranderd. Uh, die, dat is gewoon wettelijk, geloof ik, vastgelegd. Mm -hmm. Ik dacht dat een donor, ik geloof vijf? Gezinnen mag zwanger maken, zullen maar zeggen. Dus dat zou betekenen dat Lucy zomaar... Uh, nou ja, tien, vijftien broers en zussen zou kunnen hebben. Um, en dat vind ik... Uh, ja... Dat vind ik geloof ik minder leuk om te weten dat dat zo is. En dat heeft denk ik te maken met een soort... Uh, ja, wij zijn mensen tweeën en dan zou dat, zouden we deel maken of zij deel uitmaken van nog veel meer of mm -hmm. zo. Dat, ja. dat voelt een beetje, maar ook een beetje van dit is van dit is ons wereldje ja, en dan is, is er mijn, dus ja. nog een grotere oh, ja, wereld. ja, ik snap wat jij bedoelt. Ja, terwijl misschien is dat hartstikke leuk voor Luus, Dat weet ik niet. Maar ik denk nu nee. Jij bent voor mij en ik ben voor jou. Ja, precies. Er hoort ja, niet mee komen, uh, ja. Ja. Nog, nog meer kinderen bij die waarvan we niet het bestaan nu afweten. Ik denk dat er bij, de, uh, bij die, die, die registratie zeg maar duidelijk is welke donor en hoeveel kinderen die heeft. Dus dat het op die manier bekend is. Maar ik denk dat als Lucy dus die donor gaat leren kennen als ze dat wil dat dan pas duidelijk wordt vanuit die donor, neem ik aan... van, oh ja, en ik heb ook al twee andere kinderen die ik nee. heb leren kennen, zeg maar wat. Ja. En dat het dan vervolgens weer aan Lucie is om eventueel die kinderen te leren kennen. Mm -hmm. uh, maar dat weet ik niet precies, hoe nee. dat zit. Ik heb niet het idee dat er een verplichting is tussen broers en zussen, zeg maar... Of, ze of dat ze dat moeten zeggen over kinderen nee. uit. Uh, nee, volgens nee. mij. Nee. Daar heb ik in ieder geval nog niet gehoord dat dat zo is. Maar nee, ik, ik, nee denk ik eigenlijk niet. Nee. Ik weet meer wat het maximaal zou kunnen zijn. Ja, ja en de, stel dat ze dat heel graag zou willen weten, dan, dan is er via hem waarschijnlijk een dus manier. Dat ja, denk ik. Ja, dat dat de enige manier zou kunnen zijn, want verder mag, denk ik, niemand het zeggen. Nee, maar je hebt natuurlijk wel steeds meer van die uh, DNA-databanken ja, waar ja. mensen zelf een beetje kunnen gaan ja, nee, dat kan natuurlijk nou, speuren, kan dat iedereen... soort dingen ja. kan natuurlijk. Ik, dat vind ik ook gewoon dus niet zo leuk om te bedenken dat dat nee. zo is. Misschien verandert dat helemaal als, als, er, als Lucy 16 is en ze blijkt ineens een geweldige halfbroers en zussen te hebben, dan, maar nu denk ik dat is wel goed zo. Ja. Ja, ja en dat is dus nog ook een tijd. Zo. Ja, dat, ja. Is, dat, dat duurt nog wel even. Ja. Heb je uh, nog uh, specifieke dromen voor, voor, voor jullie gezin? Ik ben nog bezig met eventueel een tweede kindje. Maar dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Ik ben nu 42 en mm. in Nederland is het geregeld dat je wettelijk tot je 43ste uh, via een spermabank uh, zwanger zou kunnen worden. En tot nu toe is het bij mij allemaal de incriminatie, zeg maar heel, ik heb alleen maar ICI en IUI, als je dat hier wat zegt. Nee, precies. Nou, dat zijn ook. zeg maar behandelingen waarbij er niet, geen, geen medische toestand uh, aan te pas komt. Okay. En hierna zou dus wel, dan zou het XI of IVF uh, worden. Oh ja, maar dan wordt het echt een ander verhaal. En dan wordt het een ander verhaal. Uh, dus daar ben ik over aan het denken of ik dat zou willen. Um, en daar kom ik tot nu toe nog niet zo goed uit. Omdat ik het aan de ene kant heel erg leuk lijkt om, om, nou ja, om gewoon een, een, nog een tweede kindje te hebben. En een broertje of zusje voor Lucy die helemaal verwant is. Hè, want het is dan dus van dezelfde donor. Oh wat mooi. Ja en dat is, vind ik een extra leuk iets. Ja. Omdat ik in deze situatie zou ik dat ook nou ja, extra fijn vinden voor, uh, voor Lucy. Dat er nog iemand is met precies dezelfde situatie. Tegelijkertijd denk ik dus ook wel eens van ja, maar en ik heb het ook al heel erg, we hebben het zo leuk samen. Dus ik ben ook gelukkig met hoe het nu is. Dus ook denken, en als het niet zo is, dan denk ik ook dat ik het goed vind. Maar ja, dat ben ik nu niet zo goed. Nee, <laughs> dus dat, dus dus dat is zo'n zo. groot iets dat ja. je niet kunt bedenken. Ik denk ook eens wel eens van, joh, zo'n tweede kind, mijn hemel in mijn eentje, weer uh, die nachten en dan ook nog ochtends een, 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 een Lucie rond hebben lopen. Ja had je eigenlijk altijd al een beetje het idee van nou, misschien één of twee nee. of, uh, dat nee. is iets wat opeens toch nou ver... opeens ik weet dat mensen het na een jaar al gingen vragen en dat ik dacht <laughs> sorry, nee euh, <laughs> zeker niet um, en dat het bij mij zo rond dat Lucy 2,5 of zo was dat ik dacht nou, wie weet toch wel het was dus niet in eerste instantie dat ik zeker wist oh ja ik wil twee kinderen maar dat is meer zo langzamerhand gegroeid. Van, oh ja, zo heel leuk, nog eentje. Ja. Ah ja. 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 Dus dat is... Dat weten we niet. Nou, dankjewel. Ja, heel leuk. Dat was het verhaal van Sanne, Lucie en de verrassingspapa. Ben je nou benieuwd naar meer? Bijvoorbeeld naar het kinderwensloket van Sanne? Ga dan even naar de Kroos-website. Daar vind je alle informatie kroostpodcast.com Je kunt ons helpen door je te abonneren op deze podcast of door lekker veel sterretjes te geven. Ben jij of ken jij ook iemand met een bijzonder gezin of bijzonder kroost en wil je je verhaal delen via deze podcast? Dat kan! Mail dan naar aangenaam Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer!